0: братья и сестры, мы слышим сегодня, во-первых, чтение апостольском, слова апостола Павла о любви, которые называют еще гимном любви, но ну и также мы слышали притчу о том, как дымовитый господин нанимал людей в свой виноградник работать, Притчи, которые также являются гимном любви. Господин нанял работников работать в свой виноградник. По стоимости один пенис за день работы это достойная плата. Потом вышел видеть других людей, которые стоят и их отправил виноград не выходил в шестой час, в девятый час, также нанимал работников, говорил им, пойдите поработайте, что положено будет, по справедливости дам вам. И потом, когда вышел уже в самом конце дня, в одиннадцатый час, увидел еще и других людей, стоящих праздными, и их отправил Свой виноградник день закончился. Он дал своим наемникам деньги и велел раздать всем плату, начиная от последних до первых. и Служители дали последним по пенизю, а также всем остальным. А те, кто пришли раньше, с самого начала, они думали, что теперь им по справедливости больше дадут, а им дали тоже пенись. И они зароптали, что им дали столько же, сколько тем, кто мало работал. Но господин сказал, я с вами по пенисе договаривался, вы свою пенис получили. А этим я хочу дать столько же, сколько и вам. Это мои деньги. Если я хочу дать это мое дело, я хочу дать последним столько же, сколько и вам. Вот такая притча о любви. Понятно, что разговор идет о Господе и о Царстве Небесном. То есть Господь дает и тем, кто пришел, может быть, в конце жизни и почти не работал, обратился к Господу столько же, сколько тем, кто всю жизнь, может быть, даже от младенства. Служил ему и трудился. У нас есть чувство справедливости, и по этому чувству, вполне возможно, мы были бы точно такими же, как и те первые наемники, что если мы больше трудились, нам больше положено. Но вот у Господа другой взгляд. Тем более, что... Царство Небесное, оно вообще всем даром дается. Сколько бы мы ни трудились, мы заработать это царство не можем. Невозможно. Даже и в этом мире то, что мы получаем, мы получаем как дар, а не как заработанное нами или родителями. Тем более царство Небесное. Но чувства справедливости нисколько не нарушаются. Было бы нарушение, если бы у него была у господина сумма ограниченная, и он бы взял и поделил вот эту сумму, которую вначале хотел дать первым работникам, на всех поделил, и этим работникам осталось бы меньше. Тогда было бы несправедливо. А так как он всех одарил от своих щедрот, то здесь нет отрицания справедливости, здесь есть превосхождение справедливости. То есть любовь, которая изливается, она не отрицание справедливости, она превосхождение справедливости. Вот это нам бывает принять сложно, когда, например, мать любит также же нерадивого сына, как и послушного. Мы помним притчу о блудном сыне, та же самая история. Верный сын возроптал, вплоть до конфликта с отцом, от того, что он любил нашего сына, блудного, не меньше, чем его послушного сына. Вот такая история. Действительно, она не похоже на то, что происходит в этом мире. А на самом деле в мире это и происходит постоянно. И это главная причина, почему люди отрицают бытие Бога. Потому что они говорят, но ну, если Бог есть любовь, как Он смотрит на этих вот злых, нерадивых, всяких разных, почему Он их не накажет им? Дает такие же блага, как и тем, кто живет праведно, а то еще и больше. Ну, не то, что больше лет, они больше захватывают злодеи здесь, на земле. Почему он их не накажет? Почему он не обогащает праведных, а обогащает всех? Солнце всем светит одинаково, всякие даяния всем одинаково, поэтому люди говорят, ну раз... Это так, значит, и Бога нет, потому что нет справедливости. Но потому что есть любовь. Бог не есть справедливость, он есть любовь, которая превосходит справедливость. И это основная причина, почему у нас возникают проблемы с Богом. Очень важно понимать, что у нас в церкви или... В православии есть свое учение о познании. Оно отличается от того, который учение проповедуемо миром. То есть для того, чтобы что-то полюбить, надо это понять. Вот так такая гностиология этого мира. То есть я разобрался и полюбил. а учение опознания христианское, оно иначе устроено. Оно говорит, наоборот, сначала надо полюбить, тогда только поймешь увидишь. Вот если мы станем отзываться на любовь, то мы начнем понимать, как мир устроен, и увидим, что бытие этого мира не противоречит, а наоборот доказывает бытие Бога, что Бог есть любовь. То есть сначала полюби, а потом поймешь, вот как человека полюбил, и тогда ты только начинаешь его видеть. Так вот бывает, видят родители, но и здесь есть заблуждение. Считается, что любовь слепа. То есть когда родитель видит и любит, скажем, блудного сына, мы говорим, ну он слепой. Он что, не видит? Вот все видят, что это злодей такой. А она говорит, нет, он хороший, мой сын. Она слепа или нет? Вот так праведники, вот любовь всему верит. Но это не значит, что она слепа. Она верит в человека, а не верит в что то, что он делает, хорошо. Одно дело верить человеку, который даже, может быть, оступил в себя плохо, но продолжать в него верить. И часто эта вера спасает человека, и этому некоторый такой шанс возродиться. А не то, что она верит, что все, что он делает, что он хороший, что, что он делает, все замечательно. Неправда. Вот святые, они не слепые, они наоборот очень зрячие. И прозорливые видят не только внешность, но и внутренность человека, им открывается но у них есть любовь и эта любовь не отрицает не отвергает этот человек. вот мы видим в ближнем недостатке и нас они раздражают очень сильно мы даже почти так же раздражают сильно как и достоинство ближнего когда видим в другом достоинство а в себе не видим, нас это тоже раздражает это наша проблема. Но святой, когда видит недостатки в ближнем, его это не раздражает, хотя он их видит. Он соболезнует. Он болеет за эти недостатки. Он хочет у добра. Так же, как болел Господь от тех, кто его распинал. Прости им, Господь, не ведают, что творят. Вот и видел он и грехи, видел насквозь человека, видел и Иуду насквозь изначально. И ничего не мог с этим сделать. Но даже до конца его не отвергал, как никого грешника он не отвергает. Его выбор однозначный. Он суть всем хочет, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Вот конкретно написано. Поэтому если нас раздражает немощи или недостатки ближнего, это не значит, что мы правильно смотрим, значит, что в нас нет любви. Значит, мы еще не так смотрим, как смотрит на этот мир Господь, как смотрел отец на своего блудного сына. Вот это очень важно понять. Если мы это поймем, все как-то потихонечку становится на свои места. Вот эта притча о том, как Господь нанимал людей в свой виноградник, одна из самых проникновенных и таких утешительных притч. Очень жаль, что для нас вот это откровение Господне о любви закрыто. Она закрыта для нас не потому, что этой любви не видно. Весь мир построен в любви, и понимать мир мы сможем только тогда, когда мы этот мир и тех, кто в нем живет, живет. Полюбим. Аминь.